0: porque muchas veces, y a mí me pasó al principio, yo empecé a trabajar con bobinas, no tenía ni idea de calibrarlas, y cometí muchos errores en piel sintética, afortunadamente, porque no sí. estaban bien calibradas. Y pasé mucho tiempo haciendo el tonto, perdí mi tiempo de meses por no buscar cómo calibrar las máquinas. Después aprendí, claro, y, y bueno, ahora trabajo con rotativas. No quiere decir que sean más fáciles, también son complicadas, pero también hay que saber qué comprar. Esto es, un, claro. esto es un futuro podcast para que alguien te hable a nivel técnico Muy interesante porque la gente que empieza tiene mogollón de dudas Y yo he tardado años en aprender cosas de esto
1: Gremio de tatuadores, episodio número 14 Buenos días, buenas tardes o buenas noches Bienvenidas y bienvenidos a Gremio de tatuadores El podcast para profesionales, aprendices y entusiastas del tatuaje mi nombre es José Luis Hernández y me gustaría que me acompañases en este programa en el que comparto contigo conversaciones, curiosidades y experiencias relacionadas con el mundo del tatu. En el programa de hoy hablamos con María Bondad. Su interés por el tatuaje viene desde hace tiempo, cuando este arte no era tan popular y no era frecuente ver a gente tatuada, especialmente mujeres. Tanto es así que en su barrio ya la conocían como la de los tatuajes. Aunque sus inicios no fueron sencillos, como para la gran mayoría, María se considera hoy una afortunada por poder dedicarse a lo que le gusta y haber hecho grandes amigos dentro del mundo del tatu. ¿Cómo empezó? Mejor escucha la conversación completa.
0: Hola
1: María, buenos días, ¿qué tal? Hola,
0: tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú?
0: Muy bien. <risa> Encantado.
1: Bueno, Nada, antes de nada, darte las gracias por haber aceptado la, la invitación a participar Y bueno, para quien no te conozca, si nos puedes contar un poco quién es María Bondás Y cómo, cómo empezaste en el mundo del tatuaje
0: Bien, pues nada, me llamo María Bondás eh, Tengo un estudio en Madrid, en Navalcarnero Así como en la zona sur de Madrid Llevo bastante, relativamente poco en el mundo del tatuaje Empecé en 2015, si no recuerdo mal. Y bueno, pues mi trayectoria ha sido, ha sido una aventura. Y ha sido genial, la verdad que he tenido mucha suerte en, en el mundo del tatu, por decirlo así. Tengo, muy, tengo grandes amigos dentro del mundo del tatuaje y, y me dedico a lo que me gusta. No, no, no puedo pedirle más a la vida. <ríe> así que...
1: Sí, habías tenido... O sea, antes de, de empezar, habías tenido... ¿Inquietud? O sea, eh, ¿o era algo que surgió de improviso o siempre...?
0: Pues surgió un poco así de la nada, siempre me han molado los tatuajes, o sea, voy tatuada desde los 18 y bastante tatuada, es más, me conocían donde vivía por la de los tatuajes, <risa> porque en mi época, como soy bastante mayor, pues no había muchas mujeres tatuadas. Y sí, siempre me llamó la atención, pero nunca, nunca pensé dedicarme a ello porque lo veía realmente complicado. Siempre he dibujado, me he dedicado siempre a cosas relacionadas con la pintura, estudié eso, y, y bueno, pero tatuar no, no estaba dentro de mis planes no porque no me gustara, porque siempre me llamó la atención, sino porque lo veía complicado, ¿eh? es un ejercicio complicado.
1: Lo, lo, veías, ¿Lo veías como algo que solo estaba eh, al alcance de unos pocos? O... Bueno, tal cual. Pues... ¿O porque te daban miedo las agujas? porque
0: Me daba miedo el hecho, yo creo que como le pasa a todo el mundo que empieza, el hecho de equivocarte y no poder borrar. No. Esto, esto es un dato que, que yo creo que a todos nos tira un pelín para atrás cuando estamos empezando. Pero bueno, luego te das cuenta que al final solo es una técnica más. Si tú sabes ya dibujar, solo es una herramienta más. Como el que pinta con rotuladores y luego decide pintar con témperas, ¿sabes? Al final tienes que aprender solo lo que es el, la técnica de esa herramienta y para adelante mm. sin miedo.
1: <risa> ¿Y recuerdas, recuerdas mmm, cómo fue, bueno, a quién fue y cómo fue tu primer tatuaje?
0: Bueno, y tanto mm. que lo recuerdo, mi primer tatuaje a mí misma. Ah, te
1: lo hiciste a ti. A
0: mí misma, yo creo que como el 90% de los tatuadores, el primero me lo hice a mí misma, aquí en el muslo, que lo llevo, lo llevo y no me lo borraré nunca porque es guay y empezó mi aventura, y bueno, pues eh, no está mal, la verdad que creo que después hice cosas peores, <ríe> o sea, que el no me salió mal, no sé si era porque era mi mí misma, y puse... <ríe> no, me, me, me salió bastante guay, es un gato lineal, no te lo puedo enseñar porque llevo vaqueros, pero lo llevo como aquí, la pierna. Bueno,
1: como, como, es, como es, es un podcast tampoco la gente tampoco lo iba a ver, o sea... <ríe> pero bueno pero y, y
0: bueno, Seguro que en,
1: en tus redes sociales Seguro que lo pueden ver o...
0: Seguro ¿O que
1: no. <ríe> <ríe> ¿Y, y cómo, o sea ¿Cómo es la experiencia De tatuarse a uno mismo? ¿Cómo, o sea...
0: pues a, mí me, a mí me gusta bastante Yo creo que Esto que no sirve de precedente A los que me tatuáis ¿eh? <ríe> Creo que me hago menos daño a mí misma Que <ríe> cuando me tatúan otros tatuadores No sé, como que a lo mejor pones un poquito más de no de mismo sino que no hay límite de tiempo, tardas más, por supuesto, pero justo por eso, pues a lo mejor, pues a mí me gusta tatuarme. Me he tatuado muchas zonas de mi cuerpo a mí misma,
1: muchas. <risa> eh, supongo que también es eso, ¿no? Que tú pues, sabes el daño que te estás haciendo, ¿no? O si, si, si eres consciente un poco más del dolor, que, que si tatúas a otra persona, a lo mejor no sabes tampoco. Bueno,
0: el, el, el daño hay que hacerlo, por decirlo así, no vamos sí, a decir bueno. no si dure demasiado lo justo, pero al final eh, la incisión que creas que penetra la aguja, tiene que ser siempre igual, si quieres que dure sí. el tatuaje eh, la única diferencia es que, bueno, pues que a lo mejor a uno mismo, hay gente que no le gusta tatuarse a uno mismo, porque es verdad que con el dolor pierdes un poco la concentración cosa necesaria sí. para trabajar claro.
1: pero, sí,
0: sí. pero bueno, no sé, a mí me, a mí me va la marcha no sé.
1: y Cuéntanos un poco, ¿cómo empezaste? ¿Empezaste tatuando en casa o como aprendiz en algún estudio? O...
0: Creo que casi como casi todo el mundo, yo, yo empecé en mi casa y bueno, pues empecé pues, lo primero tatuándome a mí y piel sintética. La verdad que tatué bastante piel sintética, que eso me ayudó un montón, que es una cosa que yo por lo que veo que la gente que empieza ahora no le apetece mucho tatuar piel sintética y es una pena. Porque mm. creo que es el, el jodido camino, ¿sabes? Es el. Mm. Perdón si he dicho un taco. Uh.
1: No, tranque, aquí <ríe> se, puede, se vale de todo.
0: Es el perfecto camino porque es como, como cuando empieces a dibujar, no sé, bodegón para luego dibujar cuerpo humano. Es es el camino. O sea, tatuar piel sintética es, es ideal porque la piel sintética se comporta prácticamente igual que una persona y además es un pelín más difícil. Con lo cual, mm. cuando ya lo dominas las personas son más sencillas yo empecé así en... nunca. nunca he estado de aprendiz en ningún estudio, la verdad es que cuando me puse a buscar estudios fue un poco mal, nadie me quiso, yeah.
1: <ríe> nadie me quiso es eso. complicado
0: es complicado
1: es, es complicado la
0: cultura los estudios, ya se ha perdido un poco la cultura de antes de maestro aprendiz ya no hay estudios casi que lo cojan que cojan a aprendices, es una pena pero es así
1: también porque el sistema es un poco complicado no porque si tienes a alguien aprendiendo en tu estudio quizá te obligan a tenerlo dado de alta en la seguridad social ya tienes que por, por las posibles inspecciones o lo que pueda haber Pero no ahí,
0: se puede contratar eh, por un contrato de becario de prácticas que está bastante bien yo no lo no lo veo tan o sea, no lo veo tan complicado al bueno. final creo que la gente de los estudios no lo hace yo sí que lo, lo hice en su momento. Eh, ya mi, la chica que está conmigo ya no es una aprendiz, <ríe> es una máquina ya, pero empezó siendo así y, y yo creo que al final la gente no lo hace no por el contrato. Creo que es porque la gente no tiene ganas de dedicar tiempo a enseñar a otra persona, porque al final lo necesita. O sea, esa claro. persona te va a preguntar un millón de cosas y como nos pasa a todos cuando aprendemos, se vas a tener que repetir no una vez, sino 20, pero que nos pasa a todos. O sea, sí, sí, si yo sí. quiero aprender ahora no sé, hablar, a, hablar chino pues seguramente mi profesor me tenga que repetir la misma palabra 50 veces pues eso es lo que pasa, que al final a un aprendiz le tienes que dedicar mucho tiempo y a lo mejor pues el dueño del estudio o el tatuador no tiene tiempo o no le apetece es, uh -huh. es otra estamos en otra época en la que el tiempo escasea sí.
1: Sí. Es, el tiempo es como un, un bien preciado ¿no? y la gente eh, pues, prefiere dedicarlo o a o a tatuar, porque al final también eh, es su fuente de ingresos, ¿no? Y si no está tatuando, no está ganando dinero. ¿eh? Entonces es como... Sí. Eh, no sé. Eh, que es,
0: una pena porque es al final también un aprendiz te, te hace... Bueno, es, es una inversión de futuro y es bueno para el estudio también. Tan, y ayudan un montón, o sea, no sé. Yo no lo veo tan malo.
1: Sí, sí. No, no, o sea, al final... Yo, yo también soy partidario de que... ¿Quién mejor que una, un profesional, no? Que, que ayude a otro a, a formarse, ¿no? Porque al final... Te puedes formar viendo vídeos de YouTube o... O en Internet, que hoy en día hay un montón de, de información. Pero si hay alguien que ya ha pasado por donde estás pasando tú y te enseña cómo hacerlo o te da unas pautas, ¿no? Y te corrige sobre todo cuando ve que lo estás haciendo... Sí. Que lo estás haciendo regular pues eso yo creo que como que te ayuda a aprender más, más rápido, no que si estás tú solo en casa con tu vídeo de YouTube, pues al final... Lo
0: útil es que alguien te corrija, en cualquier disciplina que quieras aprender, lo útil es que en el momento que lo haces hay una persona que te, que te corrija, por eso al final es súper importante la formación, yo creo que todo el mundo... Sigue en nuestro oficio, o en cualquier oficio a lo mejor un poco artístico, no puedes parar de formarte, ¿eh? no son los aprendices ¿eh? yo creo que todos tenemos que estar en constante formación, yo, yo lo estoy o sea, no paro de, de hacer seminarios de, de buscar eh, clases de dibujo para seguir avanzando de pintar del natural de mil cosas, porque no se puede parar no se sí. puede, esto, esto siempre va para adelante y o tú intentas correr un poquito para pillarlo o te quedas atrás claro.
1: Eso es algo en lo que coincidís muchos tatuadores con los que he hablado, que es, es una profesión que, que siempre necesita Aparte de, ya de, de que como artista, ya, eh, los artistas normalmente son personas, sois personas inquietas, ¿no? que siempre queréis eh, saber más o, hacer, o probar cosas, sí. técnicas distintas y demás. Sí. Eh, creo claro. que, es necesario, <ríe> que es necesario eso, seguir investigando, probando, probar otras técnicas o otras variantes artísticas, ¿no? O que, que, que luego puedas eh, que luego puedan sumar a la hora de, de tatuar, ¿no? Como decías, ¿no? Del dibujo y demás. Sí.
0: Okay, eh,
1: okay. Y para eso pues se requiere también, o sea, que se, la profesión de tatuador que es muy bonita quizá desde fuera, ¿no? Que se ve como algo muy guay, muy muy de moda a, a ahora, pero sí. que realmente eh, Nunca acabas de, de ser tatuador, ¿no? Es como algo que continuamente estás formándote.
0: Yo creo que es muy bonita, pero como igual, como cualquier disciplina artística, ya sea pintar, ya sea tatuar, ya sea bailar, cantar, creo que todo, al final, es, se llama arte por esto, pero la cosa que a lo mejor está un poco a la sombra y que nadie sabe es que son un mogollón de horas de dedicación de tu vida no de un tiempo de tu vida y conseguirlo, no, de toda tu vida, porque no vas a dejar de tener que seguir formándote, como hablábamos antes. Es la hostia, pero hay que ser muy trabajador, porque yo el otro día lo hablaba con un amigo mío de, que pinta conmigo, hay gente que se le da muy bien, aquí está el rollo de, no sé si tú lo has oído con otros tatuadores, pero la gente dice, no, es que tienes un don, yo no creo mucho en lo del don, te voy a explicar el porqué. Porque al final creo que, que, sobre todo hoy en día, a lo mejor antes quizás, pero hoy en día todo el mundo puede aprender algo. Sí. Es más, existen tutoriales para todo. O sea, sí. Realmente si no sabes algo es porque no quieres, porque no le inviertes el tiempo para aprender. Con lo cual lo del don queda un poco atrás ya en la historia porque, porque a lo mejor dos personas que a una se le dé mejor esto es lo que yo creo que existe, que se te da mejor, no que tengas un dolor, y a otra que se le da peor, pero a la que se le da peor es más trabajadora, y a la que se le da mejor, como la, la soberbia y el ego eh, le hace no ser sí. tan trabajador posiblemente la persona que se le da peor, llegue mucho más lejos bueno, posiblemente no te la aseguro al 100% que va a llegar más lejos porque lo más importante de cualquier oficio es ser trabajador <risa> o sea, igual si te da bien, pues guay, fenomenal pero lo más importante sin duda es que seas una persona currante, constante, que no te cueste echarle horas, que aún estando cansado le des a lo que sí. tienes que dar.
1: Eh, en eso sí que estoy de acuerdo, ¿no? Sí que no al 100% porque yo creo que hay gente que, pues lo que tú dices, ¿no? que tiene más facilidades o que, que se le da mejor o que tiene lo que se llama como un, eh, no sé, don, pero sí un elemento ¿no? en algo que es bueno... Eh, y otras personas pues que no tanto, ¿no? Por ejemplo, yo en el tema de dibujar no, no podría. O sea,
0: bueno,
1: lo, lo veo muy difícil, ¿vale? No, no voy a decir imposible. Pero
0: nada es imposible, amigo mío, más que ya, nada <risa> Tendría que
1: dedicarle, quizá tendría que dedicarle dos o tres veces más de tiempo sí. en lo que una persona que, que ha nacido con ese don o ese elemento, o ese talento. digamos
0: Esa habilidad
1: esa dame. habilidad sí. exacto, que tiene esa habilidad, ¿no? Pues tendría que yo, para llegar a su nivel tendría que eh, esforzarme como tres o cuatro veces más. La pero diferencia llegaría. Sí, 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 el tema es cuánto tú cuánto estás dispuesto a sacrificar por, o sea, por, ser, por llegar a a hacer eso, ¿no? Como pff, eh, había no sé, no sé, no sé dónde lo oí, pero era me gustaría tocar la guitarra como, como no sé quién. Eh, Paco,
0: por ejemplo, que era una máquina. Sí,
1: sí pero estás dispuesto a lo mejor a invertir la cantidad de horas que, que él ha invertido en eso. Si no estás sí. dispuesto es que no te gustaría tanto tocar la guitarra, ¿no? Es el caso de, como el caso de, del tatuador, ¿no? Sí. sí. Por eso un poco este programa, porque quiero que, que la gente vea, ¿no? Que después, de, detrás de lo guay que del mundo del tatuaje... Que no, que no se fijen solo en eso, sino que vean vuestra experiencia y todo el esfuerzo que tenéis que, que, que habéis tenido que dedicar a, a hasta llegar hasta donde estáis, ¿no? Sí, por, por eso que, quiero que la gente no se fije solo en, en lo que se puede ver en redes sociales sino la que pueda ¿no? Exacto. No quería decirlo yo porque lo digo siempre. Sí,
0: pues es muy guay, ¿no? Es un siempre. ejemplo perfecto al final.
1: Sí, entonces quiero que vean eso, vuestra trayectoria, todo lo que, que conozcan realmente lo que habéis tenido que picar, ¿no? Para llegar a donde, a, a donde estáis hoy.
0: Yo creo que eh... al final, si algo te gusta de verdad, eh, pues le dedicas todo lo que puedes, todo lo que puedes. Hay gente que tiene más tiempo y gente claro. que tiene menos, pero yo creo que, que los que empiezan a, a meterse dentro del mundo del tatu, sí que se empiezan a dar cuenta que esto tiene un alto precio y unas altas horas de dedicación al final pues como yo creo que nadie sabe lo que es bailar hasta que no lo hace no lo difícil que es o nadie sabe lo difícil que es tocar una guitarra hasta que no la tiene en la mano pues bueno. es un poco igual hasta que esa persona no decide dedicarse a esto y coge una máquina y una piel sintética por favor piel sintética no <risa> <risa> eh, no se da cuenta de lo difícil que es pero bueno, sabes, al final si te gusta, vas a ir para adelante con todo lo que puedas y, y con todas las horas que sean porque al final lo vale, es un oficio muy muy bonito
1: ¿qué, qué recomendarías a alguien que, que, que se quiere iniciar en el mundo del tatuaje?
0: creo que seguramente que todos los tatuadores nos repitamos pero lo voy a decir otra vez, dibujar <ríe> no es más esta sí, es, es, la única, es la única manera de que la gente sepa tatuar porque los cursos de están muy bien hasta cierto punto, pero cuando ya sabes dibujar. Porque si no, no lo aprovechas. Sí, o sea, claro. es que, no sé, es como... No sé, si yo quisiera aprender a, a cantar sin, no sé, sin, eh, sin la respiración, por ejemplo, que es súper importante. Si no, si no haces las respiraciones de diafragma, no claro. vas a llegar a cantar bien nunca. Sí, ¿Sabes? Cantarás sí. medio regular pero es que tienes que hacerlo. Es sería que se como sigue. un bueno,
1: paso previo, ¿no? O sea, un
0: paso, saber dibujar. No, paso imprescindible. Imprescindible,
1: vale. O sea, como... bien,
0: bien alto lo decimos, ¿eh? imprescindible. No existe un buen tatuador que no sepa dibujar. Y, y si me lo permites, diría a mano. El Procreate está muy bien, pero a mano es lo suyo, chicos. Vale.
1: Sí, sí, sobre todo que, que las, las tecnologías son muy buenas ¿no? o te permiten el, hacer muchas hacer el cosas. El el
0: trabajo, al final es un pan para hoy, hambre para mañana,
1: mm.
0: porque al final las calcas se borran, eh, a veces en algún momento tendrás de, que demostrar tu habilidad de verdad de dibujo, ¿sabes? a lo mejor pues, no, nunca te pasa y un día te pasa y se te va la calca, o el tío por lo que sea sangra mucho, se va a la mitad del tatuaje, y lo haces un churro porque no sabe claro. dibujar, lo creéis. O yo qué sé, o, o decides hacer unas láminas o en una convención te piden que pintes un graffiti y te sale un puto churro porque no pintas a mano, porque has mm. hecho solo Procreate en tu vida. Y Procreate está muy bien, es una herramienta muy útil, pero eso simplemente solo es otra herramienta más. Uh -huh. hay, hay que dibujar, no hay más. Hay que dibujar.
1: Y sí. al hilo de esto, ¿qué, ¿qué cualidades crees que debe tener un un buen tatuador o alguien que quiere iniciarse en el mundo del tatu, cuáles son cualidades imprescindibles.
0: Ser trabajador, súper importantísimo. Ser paciente, porque es un oficio que es lento de trabajar y bueno, como dibujar también eh, mm. y ser constante. Y también algo que muchos tatuadores no no tienen o no tenemos en ciertas ocasiones, ser un pelín más empáticos con el cliente. Eso también, ¿eh? Porque a veces, y, y me incluyo a veces sin querer, perdemos la perspectiva de que son personas, <ríe> de que tiene, de que duele, y te lías el día y y llevas ahí seis horas engorilado y la persona está ya. María, por favor, para. <ríe> Un también, creo que es bueno también para los, a nivel incluso a nivel artístico que tus clientes estén contentos. Creo que es guay.
1: Sí, a ver. Yo creo que es, es importante, ¿no? Que cuando alguien confía en hacerse un tatuaje contigo, ¿no? Eh, pues que se, por lo menos es, se sienta protagonista, ¿no? Que al final eh, sí. que el protagonista sea el cliente y no sea el tatuador, como muchas veces pasa que... que yeah. Es que nos, me repito mucho porque siempre hablo del ego, ¿no? De los, de, de los tatuadores, que hay tatuadores con mucho ego que, es, que, que son como estrellas del rock, ¿no? Sí, sí, pero me refiero a que cuando el cliente deposita su confianza en ti, no es como pues, que menos que, que, que tratarlo bien, ¿no? O que, eh, no sé, eh, preguntarle si sí. le está doliendo, si la música que hay en el estudio le Ay, es molesta.
0: Lo de la empatía, esto es un dato mm. bastante importante. Pero sí, es una profesión, pues yo creo que al final como muchas artísticas, no también los, las estrellas de rock tienen que quedar bien con, con sus managers y alguna vez la lían. <risa>
1: <risa> sí, bueno, eso ya lo, lo hablan en, en algún episodio anterior, ¿no? De, de, del ego del artista, que cualquier persona que se dedique al mundo artístico, al sí. final va allá va en, en, en el pack, pero sin que se te vaya de las manos, ¿no? Y, y te, te creas por encima de... De, de tus clientes, ¿no? Total, totalmente. Eh, volviendo un poco a, tu, a tus inicios, ¿cómo, cómo decidiste montar tu, tu propio estudio? ¿Estabas cansada ya de, de estar por diferentes estudios o, o fue el paso previo, desde, o sea, el paso siguiente a, a estar tatuando en casa? Dijiste, va, pues voy a montarme yo por mi...
0: Pues mira, yo después de estar en mi casa tuve la, la suerte de, de encontrar algún estudio en el que trabajé, la verdad que me fue súper difícil porque al principio, pues como te dije, pues no, yo mandé mi currículum a muchos estudios y, y la verdad es que, pues no sé, Creo que me contestó solo un estudio que hay cerca de donde está el mío, que es de un artista que yo admiro muchísimo. Fue la única persona que me contestó <risa> y, y fue guay. Me dijo que lo sentía, que su estudio es pequeño, pero que me deseaba suerte. Pero nadie me contestó y al final, poco a poco, pues eh, yendo yo a los estudios, encontré un par de estudios en el donde empecé y ya luego empecé a viajar, a viajar fuera de Madrid y trabajar en otros estudios. Lo de montar mi estudio fue un poco más por comodidad, en mi caso, y bueno, porque tuve la suerte de que tenía un dinerillo ahorrado y, y pude tener, darle vida a ese proyecto que era tener mi propio estudio, ¿sabes? Pero bueno, ha sido una aventura un poco complicada, ¿eh? Tener un negocio no es, no es, no es lo que yo pensaba. No es tan fácil <risa> como yo pensaba. No es ya, eso, fácil.
1: eso también hay que decirlo, ¿no? A la gente que piensa, guau, wow, me abro mi propio estudio... Que dejan de ser tatuadores para convertirse en empresarios, sí, con todo lo que ello conlleva, ¿no? De tiempo, dolor de cabeza y demás. Esto
0: te hace perder también mucho tiempo y te desvía un poco del camino que al menos yo quiero estar, que es mejorar artísticamente. Pero bueno, ya más o menos tengo la suerte de tener a mi compañera conmigo, que me ayuda un montón. Por eso animo a, a los tatuadores a que tengan aprendices. Ella empezó como aprendiz en mi estudio y ya es una artista de los pies a la cabeza. Y gracias a ella, soy sincera, que entrara aquí y me ayudara, he podido dedicarme más a lo mío. ¿eh? Porque tener una, una mano de ayuda y otra persona que, que te ayuda al 100% aquí... Eso es guay, ¿eh? la verdad que yo para mí ha sido una bendición del cielo.
1: Puede decir su nombre así le hacemos un poquito sí, de curiosidad.
0: Luna Tatú, Luna, Tatu, Luna Tatu. además es... Luna, mira, si yo tuviera que darle algún consejo a alguien que empieza, le diría cómo ha evolucionado ella. Luna lleva muy poquito tatuando, lleva un año, pero puedo decir que es una... Estoy súper orgullosa de ella porque es una chica muy jovencita con una responsabilidad y una manera de dedicarse a las cosas muy buena es muy trabajadora, es muy constante y sobre todo es muy paciente con sus trabajos y eso la hace, la hace buena en el tatu porque dedica mucho tiempo no solo al diseño ¿vale? que esto también es importante que a veces los tatuadores vamos a toda leche y no le dedicamos nada al diseño y eso, y eso luego se resiente, ella le dedica mucho tiempo tanto al, al diseño como al tatuaje en sí ella trabaja con agujas muy chiquititas y tiene un pulso la tía, que no veas. <ríe> estoy, estoy encantada, es una máquina.
1: Bueno, y dejaremos... El
0: camino, el dejaremos buen
1: camino. La, la, la... Bueno, el, el, en las notas del programa, pues dejaremos su, su, su perfil a redes, redes sociales para que la gente pueda echar sí, un para vistazo.
0: Que pueda ver. <ríe> sí.
1: Y a nivel de tus referencias o... o ¿En quién ¿Quiénes son tus referentes? ¿En quién te fijas a la hora de diseñar, tengo, tatuar? Tengo
0: muchísimos referentes. La verdad es que yo mi manera de empezar a tatuar, de aprender a empezar a tatuar, fue viendo a la élite. Que eso es una de las cosas que a mí me ha venido súper bien. Yo muchas veces lo cuento a la gente. Yo antes de tatuar lo que hacía era irme a convenciones, yo sola. Y a, a dar vueltas y me paraba en el stand de la persona que me, me gustaba artísticamente y me tiraba horas mirando, la verdad que no les decía nada, me quedaba ahí como una seta viendo cómo trabajaban. Y he aprendido mucho de mirar a otras personas cómo tatúan eh, a, ni, a nivel élite. Artistas que para mí sean referentes, pues te voy a decir españoles, porque me parece que hay un nivel que flipas en España... Y, y muchas veces no lo decimos. Eh, para mí, por ejemplo, pues, eh, te diría Juan de Gambín, que está en Murcia. Me parece una máquina, hace un retrato muy limpio. Creo que es a la persona a la que más me gustaría parecerme. <risa> eh, le admiro mucho porque trabaja muy limpio y muy fino. Eh, no sé, Robert Hernández, por supuesto, me gusta mucho. Tengo, tengo dibujos en, en mi cabina de, de él. Eh, tiene un estilo muy personal muy artístico, muy suelto y, bueno, trabaja muy bien. Está muy rico, me gusta mucho. Además, es, es un tío genial y trabaja muy, muy, muy bien. Haki, que también está con él en el estudio. Eh, Te podría decir unos cuantos. Fred tú que está en Murcia. Wow, Fred a Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que seguro que se me quedan muchos por ahí. No, no se enfadéis. Bueno, Pero...
1: simplemente, más que nada para... Saber... Saber eso, quién, quién son tus referentes. Lauda o con quién te...
0: Juan, que la tengo muy cerca de mi estudio, también es una pasada. Trabaja muy bien, muy pictórica. Es una pedazo de artista. Y mujer. Mm. Bien, ahí. <risa> <risa> Luchando en un mundo de hombres. <risa> es,
1: es, bueno, es, no sé cómo ha sido tu experiencia al ser mujer en un mundo de hombres, como tú dices. Ha sido com más ¿Crees que ha sido más complicado que si hubiese sido un chico?
0: Bueno, yo, yo, yo creo que, que no muy diferente a, a cualquier trabajo, ¿no? Yo creo, ¿no? Eh, al final me, hay que asumir que, que el mundo es un pelín de hombres y a veces nosotras pues lo sufrimos. Pero yo también creo que ellos lo sufren en algunos trabajos. O sea, yo no te puedo decir, yo no he tenido una mala experiencia, a mí me han acogido súper bien. Mis grandes amigos del mundo del tatu son hombres. O sea, que al final... Y me han tratado como uno más. O sea, yo... No te, puedo, no te puedo decir nada malo porque el mundo del tatu no ha sido nada machista conmigo. Al revés, me han tratado como uno más y he podido sentarme en una mesa como uno más y me han... Hablado, no sé, me parece que ha sido normal.
1: Genial. Eh, me alegro de que, de, de, de que haya sido así porque creo que, que, sería, que debe ser lo, lo normal. ¿no? Lo que...
0: Sí, sí, debe ser lo normal. Yo de todas maneras al final... Sí que, que pienso que, que si alguna chica que se quiere dedicar a esto lo, lo piensa en su cabeza, que no se raye con esto, porque uh -huh. realmente, insisto, el mundo tanto es como cualquier otro mundo, de, del baile, del arte, de no sé, de, o sea, de cualquier oficio sí, sí. en realidad. Si tú vas a trabajar, si tú vas a trabajar y tus inquietudes son relacionadas con tu trabajo, no vas a tener ningún problema, seas mujer o seas hombre. Da uh -huh. igual. ¿sabes?
1: sí eh, A nivel de, de... ¿Cómo te ves en un en un futuro así? Es que no, no sé si decir o hablar... No, muy lejano, es que tampoco muy lejano, como las cosas cambian tan deprisa, quizás muy lejano es de aquí dos años, ¿sabes? Entonces, no sé cómo te ves de aquí cinco años, más o menos. ¿Cómo, ¿Crees que seguirás tatuando? O, o? Sí,
0: yo, yo espero que sí, ojalá la salud me dé para eso. Yo de aquí a cinco años me, me veo, soy optimista, me veo, me veo en un nivel artístico mucho más alto mm. y me veo en convenciones a las que a, a lo mejor cinco años atrás no podía ir y, 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 ma, y pintando más, porque mm. la, pintar es mi pasión. Pero sí, yo me veo tatuando dentro de cinco y dentro de diez. Sí. Eso espero. Ge <risa>
1: genial, que ¿no? Eso. Quiero decir que no tengas otros proyectos que digan, ¿no? Eh, pues de aquí cinco años voy a apartar un poco del tema de tatuaje, me voy a dedicar a la pintura o voy a...
0: Mi proyecto es seguir mejorando dentro de mi oficio, que al final es tatuar mm. y... Tener mucha salud para seguir dando, dando de caña y yendo a convenciones y haciendo buenos trabajos a mis clientes. Ese es mi proyecto uh -huh. de futuro seguir trabajando.
1: Perfecto. Eh, un poco, que nos cuentes un poco para que la gente pueda saber un poco más de ti. Que, ¿Qué hace María cuando no está tatuando o, o dibujando? <risa> <risa> sí, un poco más. <risa>
0: ¿A qué te refieres?
1: No, bueno, ¿En tu tiempo libre qué te gusta hacer? ¿En mi tiempo
0: libre qué me gusta hacer? Pues, eh, pues no, te voy a, no te voy a engañar, me gusta dibujar, aunque que parezca que no. Me gusta dibujar y me gusta hacer deporte. Y la música, la música me encanta. Eso, digamos que en mi tiempo libre, ahora mismo con todo esto del COVID, no se puede mucho, pero no hay concierto que, que yo me pueda perder si me gusta. El Eso sí... Pero bueno, dibujar ocupa mi tiempo en general. O sea, todavía a día de hoy sigo formándome en el dibujo. Eh, intento ir todas las semanas a, a una clase de dibujo para dibujar del natural y, y también con modelo. Y bueno, hacer deporte también es importante para mí.
1: Sí, cre ¿crees que bueno el deporte en general siempre todo el mundo lo, como algo...
0: El deporte para nuestro oficio lo es también, ¿eh? para evitar dolores de espalda. Sí, eso,
1: te iba a decir, eso, eso te iba a decir, que para, a nivel en general, para todo el mundo, el deporte es... Eh, eh, animo a que la gente practique, pero sobre todo para, para vosotros, los tatuadores, que pasáis sí. mucho tiempo sentados muchas veces en posturas que no son las más apropiadas sí. y que tenéis un grado de tensión muy, muy sí. alto, ¿no? eh, pues que estáis ahí muy concentrados o lo que sea como que también, aparte a nivel físico, te ayuda a desconectar mentalmente, ¿no?
0: Me dice la gente, no te cansas, porque bueno, a veces en las convenciones es verdad que llegamos a estar tatuando 12 horas,
1: mm.
0: y al final yo reconozco que el, el deporte me ayuda a no tener grandes dolores de espalda ni de cabeza, porque aunque mi postura a partir de la sexta hora no sea la mejor,
1: <risa> sí, eso <risa> sea, es que empiezas muy bien. bien. Empieza o sea, recto pero luego te va.
0: Y empieza muy maravillosa y todo, hola, aquí hacerme fotos con la espalda recta pero luego ya no, luego eres... Pero es al eso. final el deporte ayuda y también aguantar, el... también para pintar incluso, porque al final los que pintan de pie como yo, de caballete, si no haces deporte al final de tener el brazo en tensión, en el aire por decirlo así, pues se nota. El deporte es guay para todo. Hay que hacer mm. deporte, chicos.
1: ¿Alguno que prefieras? ¿Algún deporte que prefieras? Yo hago calistenia. Oh.
0: Ah. Que es deporte con tu propio peso corporal. Que me parece súper guay y no es lesivo. Y la verdad es que me funciona. O sea que no...
1: Eh, ya para ir cerrando, que sé que no tienes demasiado, demasiado tiempo.
0: Hablábamos eh... del valioso tiempo, ¿te acuerdas? <risas>
1: sí, exacto. Que el tiempo es un bien preciado. Eh, yo te agradezco que... que que estés Nada. aquí eh, Gracias. y un poco a quien unas preguntas que hago como muy recurrentes ¿no? siempre aquí en el podcast que es eh, a quién te gustaría escuchar o quién te gustaría que pasase por aquí a quién te gustaría que,
0: wow, que me... a nivel... españoles pues te podría decir unos cuantos bastantes porque seguro que, que tienen una perspectiva muy diferente a nosotros porque empezaron hace más tiempo. Mm. Eh, me gustaría escuchar, por supuesto, Robert Hernández, Samu Rico Fretatú, Juan de Gambín, eh, no sé qué podría decir bastantes, eh, Charles Urman, que es de un chico de Valencia, un montón de gente. En España tenemos gente, bueno, Raimundo Ramírez, que me gusta mucho, es un chico que hace mm. geométrico, que no es mi estilo, pero le he visto la evolución y pff, es una máquina el chaval, ¿eh? o sea que eh, a él me gustaría mucho escucharle, porque soy Genial. una amante del tatu geométrico a esos niveles grandes y, y él, yo le he visto en las convenciones evolucionar mucho, muchísimo y me gustaría un montón escucharle. Hay gente muy guay en España, bueno. ¿eh? hay que buscar podcast con ellos. ¿eh?
1: A, veces no, no, a veces nos pasa ¿no? que nos fijamos más en lo de fuera que en lo que tenemos ya no te hablo del de cine, que es un, como un clásico, ¿no? Que a veces La nos verdad. fijamos más en, en, en actores de fuera o eso, en el caso del tatuaje, pues en tatuadores de fuera.
0: nacional Yo quiero lo nacional, o sea, hay gente muy guay fuera, no, no voy a decir que no, pero, pero aquí tenemos gente, o sea, España es eh, una escuela de arte muy importante a nivel, a nivel pintura y también a nivel mm. tatu. O sea, aquí hay gente que le da mil vueltas a muchísima gente de fuera, entonces mm. hay que darle, a darle caña, ¿eh? Pero Spain.
1: <risas> Yo les trasladaré, la, les trasladaré la, a todos la invitación. A, a Algunos de, de los que has comentado ya la, la tienen y estamos ahí a ver si se deciden a participar. Así que, si, con tu que empujón. Te... Le, le...
0: <risas> muchos de los que te he dicho, los pobres, no tienen demasiado tiempo. Y es verdad que, eso, que les encantaría participar. Porque, bueno, Max Buster, que es un amigo mío muy guay, deberías invitarle a esto porque no solo es un artista increíble, sino que es una persona que, muy generosa y le gusta mucho compartir su, sus experiencias yo he aprendido muchísimo de él
1: ¿Quién? Perdona que no, que no... Matt
0: Gostar. es un chico que tiene un estudio en Suiza y yo le admiro muchísimo, es un artista increíble también es uno de mis referentes, que se me había olvidado ¡Push, vale. ¡Push! <risa>
1: <risa> Y... Así, algo más, ya has recomendado a alguien del mundo del tatu y alguna, re alguna recomendación que puedas hacer a nivel de serie, película, libro, etcétera, que, que creas que la gente debe, debe conocer o, o no sé.
0: Pues yo fíjate, te voy a recomendar un libro y creo que, que esto es algo muy guay para todo el mundo del tatu y toda la gente que quiera aprender a dibujar bien. Se llama Charles Barker. Es un, es un hombre que, que hizo, ya, ya, está, ya ha fallecido, que hizo un gran libro de aprender a dibujar figura humana. Luego ¿vale? te, te, te escribiré cómo es, para que la gente lo pueda buscar. Yo he aprendido muchísimo de, le, de leer de él y de, de practicar su técnica, que es, está muy depurada y es muy técnica, y yo invito a todo el mundo que, que lo busque. Es más, en la escuela donde dibujo, he dibujado de él, lo conozco a través de, de mi profesor, que es una máquina, e invito a todo el mundo que, que, que pueda ver los trabajos de, de Charles, porque es una máquina, y aprenderán mucho. Es un, un libro ya. muy recomendado.
1: Pues lo dejaré también en las, sí. en las notas del programa, así que la gente pueda...
0: Que lo pueda buscar. Eh,
1: pueda buscarlo.
0: El es magnífico, eh. además el libro es muy completo, tiene muchas láminas del proceso de, de un dibujo y, y yo he, he aprendido mucho de él ¿eh? imitando esas láminas, así que eso es oro para nosotros
1: Sí, bueno, volviendo al, al tema de, de, de que es importante dibujar, pues siempre buscar lecturas o libros relacionados que te puedan también ayudar ¿no? a eso a...
0: Es importante. Ah, y mejorar. también, si puedo decir algo a los aprendices, eh, sí, claro. también es importante que... Porque no hemos hablado de, de máquinas. ¡Ja! Es importante también. ¿Bobina <risas> o rotativa? Ah, la pregunta sí. del millón. Bueno, es importante que lo que elijan lo usen bien. Porque muchas veces, y a mí me pasó al principio, yo empecé a trabajar con bobinas. No tenía ni idea de calibrarlas. Y cometí muchos errores en piel sintética, afortunadamente, porque no estaban bien calibradas. Y pasé mucho tiempo haciendo el tonto, perdí mi tiempo de meses por no buscar cómo calibrar las máquinas. Después aprendí, claro. Y, y bueno, ahora trabajo con rotativas. No quiere decir que sean más fáciles, también son complicadas. Pero también hay que saber qué comprar. Esto es un, claro. esto es un futuro podcast para que alguien te hable a nivel técnico. Muy interesante porque la gente que empieza tiene montón de dudas. Y yo he tardado años en aprender cosas de esto. Pues
1: sí, la verdad es que esos temas sí que me gustaría tratarlos, pero como yo no soy profesional, no soy tratador, no puedo hablar de temas técnicos, entonces sí que me gustaría encontrar a una persona que pueda hablar de, pues eso, de máquinas o de no, sí, cosas yo más yo técnicas. Cualquiera
0: de nosotros te puede dedicar unos minutos a hablar de lo por lo que trabaja y el por qué.
1: Yo uh -huh. creo
0: que y es útil porque al final. Para mí, yo mi elección de máquinas es como mi elección de lápices. Hay mil marcas, claro. mil marcas. Pero al final me encuentro más a gusto con esa por algunos motivos. Y yo creo que explicarlos es guay para la gente que empieza. Y no sé, es como si yo ahora empiezo a dibujar con rotuladores, tú dibujas con rotuladores y hacemos un pequeño simposio de... ¿De por qué usas tus maravillosos Copic?
1: Una
0: marca de, de, de rotuladores, la leche, ¿sabes? Yo uso
1: Carioca, Carioca de siempre.
0: Carioca también está bien.
1: Los, los de, que compro en las tiendas de... También,
0: tienda. O que le,
1: los que le roba a mi hija, esos son los que...
0: Sí, mis hijos los usan, y son guays, pero...
1: Sí, pues es algo que sí que es verdad que mucha gente que está empezando, cuando veo esto que hacéis ¿no? de preguntas, a algún tatuador que, 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 acepta, o que acepta preguntas a través de las redes sociales, sí que es algo que, que le preguntan con frecuencia, que ese es el tema, ¿no? que, que ¿qué es mejor una máquina de bobina, una rotativa o qué tipo de máquina elegir. Entonces sí, sí. que creo que es, que es importante que alguien...
0: Creo que es una pena porque a nivel... Creo que cuando hablamos o hacemos cualquier tipo de entrevista a los tatuadores siempre... Siempre se, se, se mete mucho el, el tema al final en, en, en lo guay que es el tatuador y demás. Creo que al final es más, más que eso. Hay, hay un claro. mundo de formación y, y de elección de, de tus herramientas eh, importante. Que, uh -huh. que, si, que los que empiezan deben de conocer. ¿Sabes? Sí, sí. También importante. Consejo para los que empezáis. Ir a convenciones. Chicos, porque vais a aprender un montón de mirar a otros. Ya lo he dicho
1: sí. antes. Sí, es, volviendo también a, a lo del aprendiz, ¿no? De lo que tú decías que habías tardado tanto en calibrar la, la sí. máquina. Quizás si hubieses estado en un estudio de aprendiz, sí. el primer día que alguien te ve hacerlo sí. mal, pues ah, ya te, te hubiese corregido y te hubieses ahorrado todo ese tiempo de tu aprendizaje.
0: Ahí te dije lo útil que es que alguien te corrija cuando haces algo mal, porque si no, pues mm. te pasa como a mí, que pierdes meses de tu vida. <risa> Que, bueno, sí. pero, bueno, es así, ¿sabes? Yo he aprendido sola, como mucha gente aprende sola a hacer algo. Y, y bueno, que lo, luego sí que es cierto que cuando empecé a, a trabajar, muchos artistas me han ayudado, entre ellos los que te he comentado: Max Costa, Juan de Gambín, hice un seminario con él muy contenta. Mucha gente, Robert Hernández también me ayuda mucho, me da muchos consejos. Eh, después sí he tenido la suerte de que hay mucha gente de la élite. Me, me haya ayudado con tips o con consejos para seguir avanzando, pero bueno, al principio era un poco rollo, porque lo más que tenías era vídeos como tenemos, o, o podcasts, claro. <risa> que también sí. son
1: otros. siempre rodearte de gente que es mejor que tú te ayuda a ser mejor ¿no? Y te, siempre. Te es, que es fundamental
0: yo le digo a mis hijos, tú apunta todo lo alto que, que puedas porque aunque te quedes por el camino ya te vas a quedar más alto lo habitual, sí, sí. Sí, hay que apuntar siempre a la luna, ya, te quedas sí. por ahí estás fuera de la tierra menos. <risas>
1: como, el libro, como el libro este del fundador de Telepizza o creador de Telepizza, ¿no? que se apunta a la luna y llegarás a, a las estrellas,
0: total, Porque, al final, la élite es élite por algo, entonces eh, yo creo que es mejor cómo luego aprender de ellos, claro. que ellos han pasado por lo mismo exactamente que tú y han tenido esa fuerza de voluntad o esa constancia de seguir luchando porque el camino es igual para todos de Espinoso. De Entonces uh -huh. al final, el que yo fíjate que lo, lo que tú compartías de Rockstar y esto, yo creo que la, al menos la gente que yo he conocido de nivel muy alto son los más humildes. O sea, te puedo decir que toda la gente que conozco de nivel alto, no solo de España, sino de fuera de España, Estefan Alcántara, Carlos Torres, Víctor Portugal, creo que son mucho más humildes. Y creo que esas rockstar que, que hablamos, que yo también las conozco, no son nivel alto. ¿eh? Sí, bueno. El medio, medio alto, pero no, no es la élite. la élite. La élite no pierde el tiempo en esas cosas. Al final, pues a lo mejor son un poquito más van a su aire pues porque están cansados también de que todos estemos ahí. ¡Ay! ¿Y esto cómo
1: <risa> Claro, <risa> Ay, no, me imagino no, que...
0: Yo creo que son los más humildes, a mí, a mí me lo parece, ¿eh? me lo han demostrado muchos de ellos.
1: <risa> sí, siempre, a lo mejor, también es, no sé tenemos esa imagen de ídolos, ¿no? Porque como a lo mejor no, no se han tratado con ellos, pues como que los ves a lo mejor inaccesibles o pasa con como...
0: pero agotados ¿eh? de, de, de todos los preguntones que somos ¿eh?
1: pero luego en el trato cercano seguramente sí que se, sean personas al final personas como, como tú y como yo no personas normales y corrientes con su movida y,
0: y, y mi experiencia es <ríe> que la gente más lista de, de cualquier ámbito o sea los que los que de verdad pues, la élite de cualquier cosa, ¿eh? suelen ser bastante humildes, ¿eh? pese a lo que la gente mm. se... No creo, porque ellos, insisto, ellos saben el camino, evidentemente alguna ovejilla negra hay por ahí que se cree el dios del Olimpo, se equivoca, porque siempre va a haber alguien mejor que tú, siempre, da igual sí, quién sí, sea, da igual que hasta el mismo Leonardo da Vinci tendría por ahí al Michelangelo, eh, ¿qué
1: pasa? No, no, te, no te he preguntado por los haters, ahora que... Pero ¿Haters? pero bueno, ya... <ríe> Hater, Bien. gente que te...
0: No. Fíjate, es que yo soy, soy de otra generación. Explícamelo. <ríe> bueno, la haters gente, son los comentarios
1: negativos que recibes sí. en redes sociales o críticas o gente que, sí, claro. que... Bueno, que hable mal o no sé.
0: Sí, Y yo creo, gente. bendita sea esa gente porque... Que hablen de ti, bien o mal, pero que hablen. <risa> esto, esto lo dicen las abuelas también. Sí, la hay, y me parece, yo no, no, no elimino ningún ningún comentario, tanto bueno como malo, ahí están, ¿sabes? Mm. Al final, creo que, yo no, creo que nunca he comentado en Instagram ni en ninguna red social algo malo de alguien. Primero porque si no me han pedido la opinión, me la guardo. Segundo, porque si de verdad tengo algo malo que decirle, a lo mejor es mejor que se lo diga por privado. Creo, ¿eh? Uh
1: -huh, sí. Entonces, la
0: gente que lo haga, pues eh, ellos verán, ¿no? Al final es, claro. es, su, es su cosa, es su conciencia, es su, <risa> es su vergüenza, es su estatus. Es... <risa>
1: sí, <y> al final <risa> cada uno somos responsables de, de nosotros mismos, ¿no? Y, y luego, pues que a veces ya Eso. queda retratado.
0: Queda en su, en, su, en su manera de ser, al final. Creo mm. que esto define bastante a las personas. ¿eh?
1: Sí, y ahora sí, ya la última pregunta y te dejo, te dejo libre. Bueno. <ríe> eh, más que nada, que nos, nos digas cuáles son tus coordenadas en redes sociales para que la gente pueda encontrarte, tanto tuya como de tu estudio y, y vale. también la dirección de tu estudio para que la gente pueda.
0: Pues mira, mi estudio está en Navalcarnero. La calle es una, un nombre peculiar, se llama Ronda del Concejo 31, <risa> estamos en, en la misma calle de, de la oficina de correos de Navalcarnero, es una, una calle guay, tiene bastante paso. Mis redes sociales son María con Y, como ya sabéis, en vez de con y latina con Y, bondás. tatu, wow. todo junto, y luego el, el Instagram del estudio, que lo voy a mirar porque... No me acuerdo. Bueno, no te
1: preocupes. Yo, ya lo, yo pondré la, todo el, en los enlaces del, del sí. programa que la gente pueda acceder directamente. Hacer
0: sí, un es estudio MVDS. Luego, bueno. luego lo ponemos porque es así un poco impronunciable, pero es para que puedan sí. ver las cositas.
1: Ya, ya, ya lo dejaré todo con los enlaces y así la gente puede clicar y e ir directamente. Sí. Muy y bien. Y nada más, agradecerte, María, haber ver, aceptado la invitación a participar. A Gracias por dedicarnos tu tiempo y espero que todo lo que has comentado de, sobre el tema de los aprendices, de, de lo necesario que es también tener a la gente aprendiz y, y sobre todo lo que una persona necesita para, para llegar a ser buen tatuador, que espero que eso llegue ¿no? y, y que la gente tome, valga
0: para, para tome
1: conciencia. Para
0: eso estaría muy guay.
1: Así que nada, agradecerte de nuevo estar aquí y, y estamos en contacto.
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te gusta Gremio de Tatuadores y quieres apoyarnos en este proyecto y seguir escuchando a profesionales del mundo del tatu,